0: Buenísimos días, queridísimos, queridísimos oyentes. Bienvenidos un día más. ¿Qué tal? ¿Qué tal va la mañana, queridos? Bien, si es bien, nos alegramos aquí los dos muchísimo. Y si es mal, pues no os preocupéis, que ahora mismo os la mejoramos en un momentito.
1: Y además con motivo, que hoy, hoy estoy de vuelta tras mi... Mi ausencia de la semana pasada, ¿sabes? Que parece hecho aposta. O sea, la semana pasada viene Aguirre y yo no vengo, para una vez que está Aguirre. Pero bueno, ya estoy aquí ¿Podríais 100% decir, real, no en forma de chapa. Podríais
0: decir que Aguirre y tú sois como Batman y, y Bruce Wayne, que nunca se os ha visto desde una habitación juntos.
1: No, a nosotros sí se nos es ha visto verdad, juntos verdad. aquí en, en el programa. Gracias, así que... <risas> gracias a la magia de la radio, niño, niño.
0: <risas> Pero bueno, sí, aquí está de nuevo nuestro querido presidente.
1: ¡Presidente! ¡Presidente!
0: Sin duda sin duda alguna su mejor versión. Y si alguien lo duda, pues oye, que venga algún fin de jugón y me lo diga a la cara. A ver si vamos a tener un problema.
1: Y eso, eh, a los valientes que quieran enfrentarse aquí al señor del, del peinado guay <risa> os recuerdo cuando los fines de jugones que ya quedan muy pocos, son los sábados de 10 a 2 y de 4 a 8 en el ¿Sí? en el Saramago, ¿vale? y los domingos solo por la mañana, de 10 a 2 ¿Sí? eh, en agosto, aún no sabemos qué se hará seguramente nada y ya se volverá en septiembre con energía o en octubre y eso, os recuerdo que las actividades se van publicando en nuestras redes sociales para cualquier cambio y cualquier cosita y eso, para, para los que se han incorporado la semana pasada al programa, yo soy Adrián Eden. Yo soy Sergio Osa y esto es. ¡Hora de jugar! Tú, uh, eh, eh, hacía mucho que no habría yo el programa, eh. Madre eh, mía. Creo que,
0: creo que es la primera vez que, bueno, por lo menos desde que estoy yo, que abro yo el programa, que soy yo el que dije la primera frase.
1: No, no, cuando pero... estuve en Portugal también. Bueno,
0: pero bueno, estuviste en Portugal, no estuviste aquí físicamente, quiero decir, igual que ahí la semana pasada. Bueno, ¿sí? bueno eh, sí, empezamos con los verkamis, Tiny Mechas and Monsters, sí. y esto no va de gente que se enfada rápido de tener la, tiny, la mecha muy tiny, muy corta ni de bebidas energéticas no, eh... Tiny
1: es un juego de la saga tiny vale como hay un montón tiny pirates tiny dungeons hemos hablado de alguno aquí también tiny zombies hay un montón de juegos del sistema tiny vale que se supone que es un sistema rápido y fácil de los de akuma studios que, por, que estuvieron dirigiendo en nuestras jornadas también y dirigieron con el sistema partida de zombies uh -huh. Pues esta vez eh, Tiny eh, Mechas and Monsters pues viene de, de eso, de, de mechas, de robots gigantes de 5.000 millones de kilómetros uh -huh. y Kaijus.
0: Ah, a Guillermo del Toro le gusta <risa> este juego de mesa, Vamos, este juego de mesa esta, esta dinámica de rol o como la sí. queramos eh, denominar. Pacific Rim, vaya. Me,
1: me flipa que te puedas hacer de personajes tanto a, pues eso, a Pacific Rim como a Camuevas, tío. ¿verdad? Efectivamente. Pero, ¿quién quiere hacer un Pacific
0: Rim? Vamos a hacernos un Camueva como Dios manda, claro, tío.
1: Pues el típico listo del equipo. Claro. Todo el mundo se está haciendo ahí bichos y uno hace un robot. Pues toca por él hacerle bullying. Hombre, <risa> se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Pues usa usa el sistema, el mismo sistema de la línea eh, de todos los juegos de Tiny, ¿vale? Eh, mm. ¿Qué es eso? Es eh, el sistema del Tiny D6, ¿vale? Mm. Lo trae Akuma Studios como todos los anteriores, y como todos los anteriores, supongo que podréis crear un mundo combinándolos todos, que eso ya sería brutal. Probablemente. vale ¿Qué, ¿Qué trae el juego? Pues en 10 euros es el juego en, en PDF, ¿vale? Y los agradecimientos en, en las últimas páginas, que eso siempre mola mazo. O sea, tú te pones a ver ahí los agradecimientos, y lo mismo salgo yo, que lo mismo sale Friki Vetusto, lo mismo sale gente ahí más conocidilla, Qué hay, hay, hay mazos mazo que pone pirus
0: ¿eh? hostias. La semana pasada del, de uno de los que hablamos, venía recomendadísimo por Ferki Bedusto <risa> sí. y a mí me hizo una ilusión enorme verlo ahí en el, en el y Dije, uy, 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 que si lo promociona él tiene que ser bueno, no, no puede haber otra.
1: Eh, por 35 euros es el, el, la segunda... No, el CDF, esta, los sí. agradecimientos... Más eh, tres dados de 6 personalizados con, con cosas ahí que parecen... que son robots, creo. Sí. O sea, son dados personalizados como de pues eso, de mechas.
0: Son unos o grises con un robot en el 6 o moraditos con un monstruo en el 6.
2: Ah, y bueno.
0: los están, digamos, también promocionando de cierta forma que están haciendo como una especie de guerra entre robots claro, y, claro. Y, y monstruos. Y de los que gane, pues luego creo que regalan un set
2: Hostia, a, qué guapo, a la gente,
0: creo. Qué guapo. Pero, claro, para darle votos a unos u a otros, eh, hay que ir comprándolos y hay que claro. ir,
1: eh, pues eso, eh, dándoles tu apoyo. Vale, pues este segundo nivel de aportación es el nivel típico, es el que te trae el manual físico, que por 35 euros esto, va ¿Eh? todo lo anterior está de puta madre, ¿sabes? Entonces, guay. O sea, este es el nivel de aportación, el estándar, el normal. ¿Eh? Y por 60 euros, todo lo anterior, más la pantalla en A5 y en cartoné, uh -huh. más 20 fichas de PJ que dices, ¿para qué las quieres? Si son fungibles, bueno, las puedes fotocopiar y no tienes que abrir el manual así, que se te sí. queda el libro todo. No hay es que que ponerlo, es que eh... Solo de pensarlo me sí. da de entera, en
0: 180 grados. Ya de pensarlo escucho el... Sí.
1: De la parte del lomo, que... Uf. Pobre que también te digo, que teniendo el PDF y pudiendo imprimir la página solo, pero bueno, sí. Ahí hay gente por ahí que tal. Bueno, y 25 minis, ¿vale? Eh, de papel, de mechas y kaijus. Que eso... Eso está guapo. Tampoco sé muy bien para qué las vas a usar, pero seguro que está... Quizá
0: para representar rollo las batallas y eso, para ir moviéndolas o... Para... Pues ahora estoy aquí más pegado a este, o ahora estoy más allí tal, no sé qué.
1: Y una... Y trae algo que ya había traído también... Uh -huh. eh, más, más juegos de la saga Tiny, como el de Tiny superheroes Heroes. Uh -huh. Es que le estoy diciendo tiny como tigre tiny, pero es tiny pero, <risa> pero bueno, es, sí, sí. No,
0: es tiny. O sea, tiny de chiquitico, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso, en inglés.
1: <risa> y eso, eh, son eh, las cartas del mazo de amenaza, ¿vale? Uh -huh. Que lo mismo son cartas que te sacan, eh, pues, eh, enemigos y tal, como un mazo de encuentros y de cosas aleatorias, ¿sabes? O sea, está bastante bastante bien, bastante completito. Uh -huh. Ya el, la aportación de 35 euros ya está bien así que la de 60, si eres un completista, está de lujo. Mm. La de 60 y es la
0: destacada, de hecho. Es la que recomiendan ellos desde la propia página del Berkami.
1: Yo, mm. yo con la de 35 ya solo por los dados sí. de, de lujo. Y todo esto pues con los desbloqueables. Que las mm. cosas de Akuma Studios siempre suelen tener muchos desbloqueables. Y suelen llegar a un, a un nivel guay. Mm. ¿Cuánto le quedan? Pues aún le queda 25 días. Mm. Ya está más de la mitad financiado. no De 3.000 euros llevan... 1.865 con solo 35 aportaciones uh -huh. y como ya hemos dicho es de Akuma Studio. Studios.
0: Y también eh, traemos un libro juego llamado Darkwing la caza. Darkwing la caza es un libro juego de unas 430 páginas y 775 secciones con 17 razas jugables para que te puedes hacer un personaje prácticamente pues como te dé la gana
1: está de, de puta madre está. un libro juego con razas, o sea Muy normalmente bien. tienes en lo más convencional tienes eh, secciones que tú combinas y con eso te haces los personajes, rollo sea, te haces la ficha al principio y te la puedes hacer varias veces, pero a lo mejor son puntos a distribuir entre estadísticas pero siempre con digamos el mismo personaje solo que con las estadísticas cambiadas sabes uh -huh. entonces que haya razas está de lujo
0: y bueno, la, la sinopsis del juego, digamos que se describe como quieres eres un joven guerrero que pertenece a la Orden Solar. Y el Radiante será tu aliado en la difícil misión que te espera. Como todos los miembros de tu orden, naciste con un poder especial que te diferencia de la gente común. Posees un vínculo biológico con uno de los elementos de la naturaleza. Dentro de la orden te van instruyendo en el uso de ese poder, vas creciendo, aprendiendo de ello, hasta que ya por fin pues, te unes de pleno derecho a la orden y vas realizando tus aventuras y es por pues, donde digamos empieza la, la
1: propia aventura el, el, el autor de este libro juegos también tiene una saga de libros de, de, de Darwin la caza y una saga de libro juegos y ahora los está trayendo mm. todos España sus sellas ediciones mm. que si este libro juego en la mitad de bueno de lo que fue Ulrica, a mí ya me me renta mm. Ulrica fue un juegazo que de hecho bueno hablamos con uno de sus autores aquí con Fernando en su día y yo de sus ediciones me fío completamente. ¿Qué es lo que tiene? Pues los niveles de aportaciones además son bastante, eh, como decir, bastante económicos. Por hmm. 17 euros el libro físico más en PDF. Y el envío incluido. O sea, ya, ya está, o sea, sí, sí. no, no necesitas más. Y con 28 euros tienes eh, lo anterior, ¿vale? Más el manual del juego y en físico y en PDF que diréis. ostias, ¿un libro juego con manual? Sí. Porque tiene como nivel básico y nivel avanzado Cuando le metes el manual Que es otro libro aparte Ahí ya hay reglas para razas Algunas reglas para enemigos Algunas reglas tal Si juegas solo al básico Vas a tener solo algún apartado de reglas Respecto a tus personajes y demás Y va a ser digamos eh, El mismo libro juego Pero menos completo con menos opciones ¿sabes? Eh, con el manual del juego eh, Tu personaje tiene más variables O sea está bastante guay y por 28 euros pues está guay está tío, está, está muy está bien, bien. Muy bien. Eh, 39 días le quedan a esto que está está guay ya está financiadísimo vale son eh, de 1500 euros que necesitaban creo ya llevan 1933 vale Efectivamente. con 71 aportaciones y con, como ya he dicho es de susella que mm -hmm. susella ya ha traído bastantes cositas y, y en cuanto a libros juegos y demás eh, están aquí al día y el torneo de Bank, o sea, lo de los torneos de Bank se estaban empezando a celebrar en distintas partes ¿Eh? para hacer el clasificatorio al nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sé si porque la gente nos ha enterado, nos han proporcionado bien o por las fechas o por qué, ¿Mm. no han tenido la afluencia necesitada. Como no hemos hablado de ello aquí, en hora de jugar, claro. la gente nos ha podido enterar, tío. Yo, de hecho, iba a haber ido uno a este fin de la generación X de Getafe y no he podido. Uf. entonces, bueno... El caso, el mmm, estoy diciendo torneo de Bang, pero es que estoy hablando del nacional de Bang. El nacional de Bang es el 22 de julio, ¿vale? Y como he dicho que los regionales y los clasificatorios no se han llenado, han decidido hacer el, el, el nacional abierto. El nacional abierto. Tú vas, pagas 5 euros de inscripción en la generación X de tirso de Molina y eh, si ganas pues estás clasificado para el mundial que el mundial es en Italia entonces que claro es de donde es el juego uh -huh. entonces si os gusta el BANG probar o sea se juega solo con la expansión básica por lo que yo sé con algún hay como un libro de reglas de tres paginitas o algo así y por probar no perdéis nada y el BANG es un juegazo y siempre hay ganas de, de jugar efectivamente y coño o sea un, que un juego de la categoría del BANG que tenga el tiempo que tenga se les está dando, o se le está intentando dar un recorrido competitivo, está está de lujo. O sea, yo sí veo que el 22 puedo, que me da que no, pero si sí veo que sí, voy allí y digo, miren, señores, tomen mi dinero, que quiero ser campeón de España de Bang, ¿Te, ¿te imaginas?
0: Sería brutal. Eh, tendríamos ya entrevista para el programa del día 24. Eh, sería maravilloso. Yo creo que el 22 también lo tengo disponible. Recuerdo que es a las 5 y media de la tarde del torneo. Y en generación X de Tirso de Molina, por si acaso, eh, nos vemos por
1: allí. Venga.
0: <risas> Dentro de eh, las partidas semanales de esta semana, vengo a hablaros de Karmagan. Es un juego de 2 a 8 jugadores bastante grande dentro de que
1: eso, vais a poder jugarlo con vuestros coleguitos este verano. Tío, sí, a mí el nombre del juego ¿Sí? parece un personaje que te has creado en el Tini ¿Eh? Mechazan Monster, ¿sabes? Soy Karmagán, Camo un Ebas. dragón de 7 metros con alas que tira rayos aquí por los ojos ¿eh?
0: De 7 metros, 7 cabezas 7 alas, 7 <risa> piernas, 7 <siete risa> colas eh, Está hecho de 7 de todo sí,
1: hostias, Qué guapo <risa>
0: Eh, bueno, Carmagan Es un juego de 2 a 8 jugadores Que las partidas duran entre 30 minutos Y hora y media Y en la BGG recomiendan de 12 a más Pero viendo la mecánica Yo creo que de 10 a más Se puede empezar a jugar Diseñador Alberto Redondo Jiménez eh, Después os diré De qué es conocido el señor Alberto Redondo Jiménez el ilustrador es Juan Acosta eh, La editorial no tiene O sea, es un juego totalmente autopublicado es del año 2021 y su precio son 55 euros.
1: Puedo soltar <coughs> el spoiler si quieres, Uf. pero antes de soltarlo voy a decir ¿Sí? que Juan Acosta ¿Sí? es un ilustradorazo increíble. Sí. Le podéis in ver si queréis en Spomangas y ¿Mm? Tiene bastante fanart de, de cositas rollo eh, Dark Souls sobre todo, que siempre vende un montón ha colaborado varias veces en el festival de fantasía fue y en otros eventos y bueno, Juan Acosta de hecho es amigo personal de Alberto Redondo Jiménez, entonces por eso le, le ha ilustrado el juego hombre,
0: hombre bueno, eh, luego decimos quién es Alberto Redondo Jiménez entonces te dejo a ti que lo digas que hagas el, el, el Big Reveal, o sea que des la noticia Carmagán <risas> es un templo maldito en el que se custodia un huevo alienígena en el centro del mismo y los jugadores, como si fueran Indiana Jones, pero no son Indiana Jones, tienen que conseguir sacarlo de ahí antes de que lo hagan sus rivales. Como también si fueran Indiana Jones, pero ninguno es Indiana Jones. Hay personajes distintos, que hay uno por ejemplo que me hace mucha gracia, es como un mono, un orangután. Está muy chulo, un orangután con sombrero. Como el de Futurama. No me ahora el nombre. Pero bueno. Eh, si mueren en el intento, eh, son convertidos en una especie de engendros que dan caza al resto de jugadores que queden vivos hasta que ningún jugador quede vivo. Si se consigue sacar el huevo, pues la partida acaba. Si se mueren todos los jugadores, la partida acaba. Así es, básicamente, digamos, el, el objetivo del, del juego. Sacar el huevo o morir el intento.
1: Es un poco, en ese sentido, rollo Imperio Cobra. Va... Hmm. ¿Todos van juntos? ¿Hay un objetivo de no, no, todos son, van juntos. ¿Son extraterrestres? Eh, ¿Los malos? En plan, ¿eso ¿es un huevo extraterrestre? Los
0: malos no hay malos. El propio templo. Ah, ah vale. Bueno. El propio templo es el malo. Está lleno de trampas, está lleno de cosas. Los eh, otros jugadores son, entre comillas, también los malos. Porque, claro, no les interesa que tú salgas con el huevo. El huevo lo quiero yo. Porque yo soy el que me quiero hacer millonario entonces eh, yo voy a ir contra ti y voy a ir yo a por el huevo y a ti que te den ya en el imperio cobra
1: en teoría también pero bueno
0: ya, pero puede ser que en este sí, caso sí, sí. si haces una partida yo creo que todo el mundo vaya junto ¿Eh? y que no haya eh, putaditas y tal creo que el juego igual en lugar de la media hora mínima dura 10 minutos <risa> porque le quitas como el 80% de la gracia que tiene el juego porque claro, o sea el, el templo pues está dividido en casillitas. Y vas moviendo las casillas. Y las casillas. Hay casillas especiales que tienen efectos especiales. Si caes en una casilla de trampa. Por ejemplo. Ahora hablo más de las casillas. Afecta a bastante gente. Puede afectar a bastante gente. Con lo cual. Si evitas todo el rato las casillas de trampa. Y te vas moviendo por otras zonas. No activas las casillas de trampa. No hay nada que retrase a los jugadores. Con lo cual llegan al templo en tres turnos. Cogen el huevo activan una trampa porque la casilla del huevo de por sí es una casilla de trampa salen y ya se ha acabado la partida tío o sea, se speedrun de Karmagan. ya eso sería digamos si, si jugasen todos colaborando pero no, los jugadores eh, en principio van todos contra todos y el templo ya que estoy hablando de, <coughs> de esto pues es circular, que es una cosa que me parece muy curiosa, no por el hecho de que sea circular y redonda como redondo el apellido de Alberto Redondo Jiménez Sino porque a su vez está dividida en tres anillos Que los anillos giran independientemente entre sí O sea, el primer anillo igual son como tres casillas de ancho Y gira hacia, puede girar en una dirección El siguiente también puede tener esa misma anchura Pero en lugar de tener tres casillas tiene dos dibujadas Y puede girar en la dirección contraria Y el último anillo, que es en el que está el huevo y otra casilla adicional Eh... Puede girar en la misma dirección que el
1: primer anillo o que el segundo anillo, pero a otra velocidad distinta. Como... Y en este juego está comprobado que los anillos giran. No como en el Godzilla contra Eso el es. Kong, ¿vale?
0: En este Aquí giran. Los, los anillos giran. Y me parece que está muy chulo,
1: muy chula esa idea. Ya hay bastantes juegos así, pero está, está no, guay. Yo no los conozco. Sí, no, hay no. uno que es, es una rayada porque es como un un astrolabio de estos mm. aztecas, entonces como que tiene varias formas y va girando y según cómo gire va podiendo conseguir unos suministros u otros, ah, porque es un euro, entonces es como, no sé cuántos turnos va a estar aquí, si quiero madera mm. tengo que intentar poner mi mipel aquí para que al girar caiga aquí, es un movidón, tío, entonces, la semana que viene hablamos de él, pero está, está, está guapo ese, mm. ese detallido, ese sistema, o... sí. el, el de tener cosas girantes, mm.
0: Como decía también, está dividido en casillas, lo que son los, los anillos y el, y el templo en sí. ¿Cómo se mueve uno por esas casillas? Se tiran dos dados de 6 y se escoge el número mayor que saques en esa tirada. O sea, no sumas los dos de seis. Imagínate que sacas un 5 y un 3 no mueves 8 mueves 5 porque es el mayor número que has sacado. Y eh, eso sería el movimiento. Puedes mover hace, ortogonalmente... Eh, no puedes mover en diagonal Y no tienes por qué mover Una vez tiras los dados Te puedes quedar en la casilla en la que estás Puedes mover tres casillas Si tienes cinco de movimiento, por ejemplo
1: Te iba a decir, tío, que has dado las únicas dos opciones Que te liberan de Jumanji Un 5 o un ocho
0: Ah,
2: mira
1: pues, decir, sí. eh... <risa> En la jungla va a esperar Hasta un 5 o un, un ocho sacar, sacar. Sí, Es sí, verdad, sí, sí. no había caído
0: <risa> eh, Las casillas hay casillas normales y corrientes, que son del marroncito color templo, digamos, de toda la vida. Todo el mundo hemos visto un templo de estos ahí, eh, vamos a la vuelta de la esquina. Tiene casillas negras, que son como abismos, que no se pueden pisar no a no ser que uses un objeto concreto. Que ahora hablaré de los objetos también.
2: Vale.
0: Eh, hay casillas con una calavera dibujada, que son las casillas trampa. Las que activan las trampas del templo, que interrumpen el movimiento, pero no lo detienen. O sea... Yo puedo mover dos casillas, caer en una casilla de trampa, leer el efecto de esa trampa y luego mover las otras tres que me quedan en movimiento. Sigo considerando que tengo cinco, por el ejemplo que daba antes. Sí. O puedo mover dos, la trampa, y mover otros dos, o mover uno, o como vea. Pero puedo decidir eh, eso, mover el, el movimiento que yo quiera mover dentro de esos cinco. Hay otra casilla que es como una especie de dibujo de un ropaje rollo de estos como de, de cuero o así antiguo que te permite robar una carta de objeto del mazo hay otro que es como una especie de escalera de caracol que lo que hace es permitirte teletransportarte entre distintos puntos del mapa o sea, entre distintas escaleras de caracol que hay en el mapa, Hostias. creo que solo están en el primer anillo, pero eh, te pueden librar de cosas de trampas, te pueden librar de que vayan a por ti, eh, etc algo lo cual es algo que le da, un, le da su toque. Y los objetos. Los objetos son cartas que tienen los jugadores. Que pueden usarlas. O bien, pues eso. Para saltar el abismo. si tienen un objeto concreto. Para eh, atacar a otros jugadores. Para intentar liberarse de trampas. Tienen distintos usos. Cada jugador empieza con cuatro cartas de objeto en su mano. Y además empieza también con cuatro vidas. Que las cuatro vidas se pueden recuperar cogiendo algunos objetos o se pueden recuperar cogiendo unas fichitas de sangre que hay eh, en ciertos puntos del mapa. Que las fichitas de sangre pueden tener o ningún punto de vida o hasta cuatro puntos de vida. O sea, se van repartiendo así. Y no lo sabes cuántos puntos hay debajo de las fichas de sangre. O sea, ves la ficha de sangre es como una gota de sangre. Cuando la coges igual te curas cero porque te ha tocado coger la que tiene cero. Y son aleatorias y, y eso, nunca sabes en cuál, dónde van a caer cada una. Y es que estoy con la sensación como de que se me está quedando algo en el tintero y, y estoy pensando y no consigo acordarme. Pero bueno, el caso. Ya he hablado de las casillas, he hablado de lo de la sangre, he hablado de los objetos, que hay combates entre jugadores, que los objetos tienen un dibujo o bien de una lanza, de una especie de lanza tachada con un fondo verde, de una personita o eh, un símbolo que denominan como poder absoluto, que ese símbolo pues, eh, vence a todos los demás. Los otros tres funcionan como piedra o papel tijera. La lanza vence a la persona, la persona vence a la paz, a la lanza rota, y la lanza rota vence a la lanza. Cuando hay combates es una, dos y tres, se juega una de, la, una de las cartas que tienes en la mano y se utiliza el simbolito que tiene ahí. si tiene algún daño asociado a la carta, se descarta. Si hay algún empate, se vuelven a, a repartir, me parece. El combate
1: sí. solo puede ser uno contra uno, ¿no? Sí. Vale. Y es al mejor de tres.
0: Las trampas. Eh, como decía antes, pues eso, que hay trampas en el templo, tal. Yo creo que es lo que se me estaba quedando en el, en el tintero. Las trampas salen o bien de los muros que... Bueno, si salen directamente de los muros que, que hay en el templo, que también molestan a la hora de, de desplazarse por el templo. No te impide hacer una línea recta. Por ejemplo, desde el borde hasta el centro del, del templo tienes que ir haciendo, pues eso, eh, serpenteando un poco, evitando, evitando esas cosas. Y, eh, como digo, tienen zonas en las que se activan trampas, que las trampas pueden ser o flechas, o fuego, o ácido. Las flechas creo que hacen un punto de vida eh, de daño. El fuego hace 2 Y el ácido hace un D6 menos 2. Es decir, si sacas 1 o 2 no te hacen daño. De 3 a 6, 1, 2, 3, 4. Salen eso, de las paredes. Y afectan a todo el sector en el cual se activen. Ese sector. Eh, pues pueden activarse desde el primer anillo, o sea, el del más cercano al huevo, desde el segundo anillo, el intermedio, o desde el tercer anillo, que es el, el, bueno, el más lejano. Y si hay muros delante de ti, entre la trampa y, y tú, te libras de esa trampa, porque claro, dan el muro antes que de, quedarte a ti. Pero por todo lo demás, da en, en ese sector. ¿Cómo se sabe cómo, qué es un sector dentro del templo? Hay como una línea de puntos dividiendo el, el templo como en porciones de pizza, en triangulitos que son lo que definen los sectores y básicamente esto es si sí, el juego hay un poco por encima porque no he hablado más muy en profundidad de las cartas, de cómo funcionan los objetos y tal, pero lo que es la mecánica básica está que la podéis mirar
1: ¿qué quieres? que contemos quién es Alberto Redondo Jiménez
0: que podéis buscar en Google Alberto o sea, en Youtube, Carmagan Redondo y os saldrá
1: Alberto Redondo Jiménez es un youtuber que ha hecho boxeo también uh -huh. do, dos años consecutivos y que se le conoce con el sobrenombre de Mr. Jagger
0: efectivamente el señor Mr. Jagger este juego eh, lo ha hecho él y, y a mí me ha
1: parecido que está bastante curioso la verdad bien que... conocido por pintar Warhammers fugar Warhammers y, y, y tener un equipo de Clicks con todos señalando a la izquierda pues, Tremendo. ¿pero es el segundo juego? Porque sé que. Saco. Ah, ¿es el primero? Creo que este es el primero. O sea, creo que este es el. O por lo menos yo no conozco que tenga otro. Vale, vale. Es que yo sabía que había sacado algún juego. Uh -huh. Pero la fecha exacta no la recordaba. Y me, se me hace muy raro que lo sacase en plena pandemia. En 2021.
0: Plena pandemia sería. Plena pandemia sería más bien mitad de 2020. Yo creo que en 2020 lo fue desarrollando. Y en 2021 fue cuando ya lo sacó y empezó a, a darle vidilla. No recuerdo exactamente la fecha exacta, de hecho, ni me di cuenta al mirarlo en los vídeos de YouTube para informarme y hablar del juego y tal. Pero tiene un vídeo que es una especie como de directo, jugando con jugando con más gente, explicando el juego. Y eso, si le queréis echar un ojo, es un vídeo de una hora y pico, para que, para que os hagáis una idea.
1: Es que es ¿Mm? eso, yo creo, o me suena, que sacó un juego ¿Mm? en 2018, creo recordar, entonces estoy ahí un poco dubitativo.
0: Este 2018 no me suena que sea, Vale, vale me suena vale. que es bastante más, más reciente.
1: Estoy bueno. aquí intentando abrir la, si lo... la, la, la sí, BGG, sí. meterme <ríe> en autores y ver si saco otro o no.
0: No, en pero la bueno. BGG sí que sale solo el, el Karmagan, pues que sea. me sale llamarlo kaj, Morta pero, pero ser así. solo
1: tiene el Karmagan. Y pues nada, eh, si os gustan eh. los templos y los anillos que giran, pues mm. comprar el juego. Este que, es vuestro juego, 55 euros. Que se compra desde la web de Mr. Jagger, creo recordar.
0: Sí, eh, jagger.com me parece que es la web. No sí. Sé. Y si ponéis Karmagán en Google os sale prácticamente Karmagán, eh, os saldrá con una diéresis en la última.
1: Salida. Pues ya estaría. Pues hoy tenemos eh, al otro lado del teléfono una entrevista que yo ya venía preparando desde hace bastante, bastante tiempo porque no ha habido manera de cuadrar hasta hoy. Tenemos el placer de recibir a Adolfo, eh, autor de rol y perteneciente al estudio Silveria. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo están los máquinas? Muy bien.
0: <ríe> ¿Cómo estás tú, Adolfo? Bien.
3: Bueno, pues mira, ahora me cojo de vacaciones porque yo tengo que compatibilizar mis obligaciones en Estudio Silveria con, con un empleo en alimentación. Entonces, bueno, ya sabes que salir adelante al comienzo es complicado. Sí, sí. Sobre sí. todo para las pequeñas compañías.
1: Claro, ya que sacas tú el tema, si quieres, háblanos un poco de, de estudio Silveria.
3: Bueno, vamos a resumir porque la historia es larga. Empieza ya por 2004, que dos amigos que... Pues se puede decir fanáticos de los juegos de mesa y los rpgs uh -huh. también de las miniaturas eh, el señor David Camacho y yo nos reunimos eh, empezamos a planificar hacer nuestro como muchos chicos de la época bueno yo ya no era tan chico yo ya era un poco más mayor que David pero eh, hacer nuestro propio título de rpg como muchos chicos eh, con ilusión y con ganas de hacer algo propio no uh -huh. cuando conocen el sector eh, usar las reglas de deide de la OpenGL 3.0 Para hacer un juego que se llamaba Omedanan Lo que pasa es que cuando terminamos Después de dos años de, de diseñar el juego uh -huh. eh, Salió el cambio de licitación De la OpenGL de la 3.0 uh -huh. Y resulta que teníamos que ponernos en contacto Con Wizard o bueno La filial de Wizard es David La distribuidora uh -huh. de Wizard Ponernos en contacto con David o con Wizard Con algún representante legal Para pasar por la oficina ese sistema de reglas y que no dieran el visto. Bueno, o sea, que nuestro proyecto se quedó en el aire, en el aire esperando a que nos contestara Wiza, y de ahí surgió la idea de, pues, de, de empezar a, a, a trabajar en nuestros propios sistemas de reglas y productos. Casi nació por esa iniciativa, más que otra cosa.
1: Guay, guay. Lo de los propios sistemas de reglas es, es guay, porque... Te hemos salido aquí por tu. Bueno, por el sistema de reglas, entre otras cosas. Se llama Nova System el sistema, ¿no? El que Efectivamente.
3: Creado... es es Efectivamente. Este monstruito, este sistema de reglas, ¿Eh? es el resultado de esa experiencia que tuvimos David y yo al comienzo de Estudios Silveria, como grupo creativo. ¿Eh? De. Como no teníamos un sistema de reglas y, y adquirir el sistema tercero se implicaba, eh, pues ya sabes. Eh, acudir a asesorías legales, eh, tratos económicos, cosa que no teníamos para nada, no teníamos medios en aquel momento, pues decidimos por qué no nos embarcamos en la creación de nuestro propio sistema de reglas. ¿Sí? Y entonces estuvimos explorando durante muchos meses sistemas de reglas alternativos y escogiendo de los mejores títulos del mercado, que son ya referencias en el sector clásicos de toda la vida, ¿Sí? pues creamos un sistema que se diferenciara del resto. Se llamaba Señores de los Reinos, es el antecedente de Nuevo Sistema, y permitía crear una ficha solamente con la historia de un personaje. Tú cogías la historia de un personaje, eh, hacías unos filtros de palabras, de palabras clave, y sacabas una ficha. Era un sistema muy bueno. Lo que pasa es que, eh, que tenía el gran efecto de que si un jugador eh, escribía la Biblia, no era lo mismo que de, un, de la historia o guión de un personaje o biografía de un personaje... No daba el mismo resultado de ficha que un chaval o un chico que sí. no le se le diera bien escribir la historia de su personaje y a lo mejor el pobre escribía cuatro líneas y le salió una ficha un poquito incompleta. Entonces, Entonces el sistema fallaba en ese sentido.
1: Era un poco como más narrativo, ¿no? en ese, ese que Efectivamente, al principio tu, tu era signo. narrativo. Conversión no.
3: narrativa. Uh -huh.
1: Vale, vale. Pero luego
3: más adelante... Sí, perdona. Nada, más no, Te iba
1: a decir que... Al principio era más narrativo, ¿no? Más rollo Fate y tal, y eso, y que después pues, pues fue cambiando. Porque es que justo lo que dices, tanto si hay mucha gente que no le gusta jugar a narrativo, pero después si hay gente que ve que tirándose ahí el pisto, por lo que sea, escribiendo un montón... Eh, puede, digamos, entre muchas comillas, munchkinear su personaje. Mm. Seguro que hay gente que te trae escritas 60 páginas. Lo que no ha escrito en toda la carrera te lo trae para la partida. ¿sabes? Te trae el
3: eh, Efectivamente, los había algunos en las partidas que hicimos de testeo que se traían una biografía que parecía escrita por Christopher, <risa> por Christopher, que bueno, por, por cualquier cualquier escritor profesional. A lo mejor no habían escrito su tesis doctoral más de 10 páginas y te traían una tesis del personaje de 30. O sea. ¡Hombre! Era impresionante. Entonces, decidimos que eso había que cambiarlo. Aparte, mm. que tuvimos un problema con uno de los miembros del equipo antiguo, no voy a mencionar el nombre, y tuvimos una disensión de caracteres. El grupo, que era de tres, se rompió en dos otra vez. Seguimos David y yo por nuestra cuenta y eh, tuvimos que rehacer el sistema desde cero, porque vimos los fallos que tenía y luego ah. los problemas que hubo con este otro señor. Entonces, eh, mm. tuvimos que rehacer desde cero el sistema. Señor de los Reinos, lo dejamos en el cajón aunque lo usamos como esqueleto para crear la renovación del sistema, ¿Eh? y ya, por fin, después de otros dos o tres años de trabajo, ya estamos hablando de cinco años de desarrollo, eh, vio la luz la primera versión de Nova ¿Eh? Que Nova System ya no estaba basado en la creación de personajes por texto o biografía, ¿Eh? sino en una, una, un reparto de puntos. Tú recibías unos puntos al principio de la ficha
2: ¿Eh?
3: y repartías entre árboles de habilidades, que son las clases y, y las habilidades por clase, o sea, habilidades ¿Eh? por... Digamos, talento, talento y habilidades. Entonces, uh -huh. tú tenías puntos para repartir entre las habilidades de un talento. Tenías un límite de reparto inicial para evitar, pues volvemos a hablarlo de siempre, maximización de fichas, musquineo gente que le gusta hacerse jugador invencible, etcétera, etcétera. Eso reduce la diversión de cara al hacer fichas.
1: El, y eso fue la primera versión de Nova System, ¿no?
3: De Nova System
1: Y mm -hmm. a partir de ahí, ¿el sistema cómo evolucionó? no Porque este sistema, como dices, tiene tiempo detrás y tal eh, cuéntanos, cuéntanos un poco también eh, de mm. qué va el sistema ahora, cómo se reglamenta, qué mm. sistema de dados usa, todo eso Y cómo fue evolucionando el tema
3: muy bien. El sistema de... Implementamos el sistema de tira de dados desde el principio, de señor los reinos, en dos dados de 10. O sea, era un sistema de percentiles. Pero no percentiles a la baja, como puede ser Chaosium, sino percentiles a la alza. Eh, también implementamos lo de las tiradas abiertas y las picias, igual que en Roadmaster. Uh -huh. Eran pruebas de habilidad o pruebas de combate y defensa basadas en tiradas con dados de 10. Dos de 10, o sea, un de 100. Eh, habíamos implementado tablas de críticos Vimos que mm, las tablas de críticos estaban bien Pero luego teníamos una tabla de defensa por armadura O sea, de, creamos un sistema de combate Que estaba basado en la clase armadura Muy parecido a Rollmaster Lo que pasa es que descubrimos el otro Muskin, Que es que cuanto más chapa llevara el guerrero O sea, cuanto más eh, láminas de placas llevaba el jugador Más impenetrable era Llegaba un momento en que alguien con una daga no podía... Ciertas clases de armadura no podía, o sea, no, aunque tuviera la oreja al aire, pues no, o sea, era sí. era infumable. Eso.
1: Exactamente, de entonces, lo que yo siempre el... me quejo en Doño's and Dragons, de los puntos de cuerpo, que al final Exactamente, llevar armadura, de... es, al final llevar armadura es lo mejor, te vas a hacer un bárbaro, ¿para qué? Si mm. le, al final le vas a poner armadura, ¿sabes? Al final mm. hay no te no, no valoran tanto la agilidad, eh, las cosas de esquiva tal y cual, mm. entonces. Sí, eh, a mí me parece un fallo garrafal
3: el sistema siguió evolucionando seguimos testeando hubo varios varias situaciones random en decir estamos testeando ¿Eh? y había jugadores veteranos que me decían eh, caballero esto más esto es igual a destruye destruye lo que sea o sea lo, lo que te pongan por delante se lo carga Uf. entonces en el sistema de combate entonces ¿Eh? empezamos a nivelar las clases ¿Eh? y por fin que no había niveles de personaje porque no queríamos un sistema con niveles porque ¿Eh? sonaba demasiado de ID. Eh, hicimos rangos, dividimos la, los, el nivel de poder en rangos. Entonces, se puede decir que ya había niveles, había nivel de experiencia, pero en vez de recibir puntos de experiencia y, en base a esos puntos, ver si subías de nivel para subir las habilidades, tú recibes puntos de aventura en todas las partidas, con lo cual al final de cada sesión tú puedes subir tus habilidades. Lo que pasa es que con un límite de rango, cuando llegas al límite de rango en puntos totales, en suma de puntos totales gastados, puedes subir de rango. Entonces, ya puedes desarrollar tus habilidades por encima de cierto nivel en el rango siguiente. Me recuerda un poco un, un poco
0: ligeramente al sistema que tiene ahora el, el Diablo 4 eh, en la subida de habilidades de los personajes, que son pues eso, cada personaje tiene su árbol de habilidades si eres el, el nigromante tienes un árbol de habilidades, si eres el, el bárbaro tienes otro, tal pero eh, para pasar, digamos de un grupo de dentro de ese árbol de habilidades a otro grupo tienes que gastar x puntos de, de nivel para poder acceder a esas
3: habilidades. No sé si me he explicado muy allá, pero bueno. Sí, lo he entendido perfectamente. Mm. Además que conozco el sistema de habilidades de el Diablo, pero no se parece al nuestro, te lo voy a explicar por qué. Vale. Tú cuando creas un jugador mm. con puntos, tienes 1500 puntos de creación. Guay. Entonces tú eliges una plantilla de raza, la mm. que sea, cada raza tiene cinco variantes étnicas, le estoy hablando en básico, que luego sí, tú sí. puedes crear una ambientación y adaptar tus propias razas. Tienes más de 20 profesiones para elegir. ¿Mm? Entonces, tú eliges una de las razas, en base a la raza, eliges una variante étnica de las cinco que hay, creo que tenemos un total de 15 razas, 5, 15, 45 variantes para elegir raciales, 20 clases de personaje. Entonces, tú eliges una plantilla de clase de personaje sí, y en base al rango 1 tú tienes uno, un árbol de talentos. Claro. Elegible, o sea, que puedes elegir sí. variables dentro de la propia clase para luego especializarte. Una pregunta.
0: Luego, tiene, sí, dime. Eh... Tienes, como, como me has dicho eso, eh, las razas, eh, los ¿Sí? las profesiones y luego ¿Sí? el árbol de habilidades. ¿El árbol de habilidades viene dado por la combinación de las dos anteriores o el árbol de habilidades es algo que tú escoges también como una tercera opción, digamos?
3: O sea, primero o sea, la raza, luego... La clase... ¿Sí? sí, sí, sí. Tú tienes la clase que te da un, una, unos talentos básicos, a elegir. Vale. ¿Hm? Pero luego tú... Los talentos tienen tres niveles. Vale. Eh, a... Más o menos, tienen tres niveles de poder. ¿Mm? También están las ventajas, pero vamos a hablar de ellas más adelante. Okay. Entonces, tú tienes los talentos de clase, ¿Mm? pero tú en el siguiente nivel puedes cambiar la clase profesional. Si quieres. Puedes cambiar de clase profesional y adquirir talentos nuevos que ya serían desbloqueados. O en la propia clase, si tú quieres un talento que no pertenece a tu clase, pagas 100 puntos de aventura y compras un talento de otra clase. Ostras. Por ejemplo, para hacer personajes un poco más versátiles. ¿Mm -hmm? Para que me entiendas. Sí, sí, sí. Te Entonces, sí
1: estás comentando también que hay rangos dentro, rollo robar, por ejemplo, la habilidad de robar a lo mejor solo la puedes subir hasta un máximo de nivel 8, por ejemplo y ya más de 8 no se puede subir
3: punto, ¿no? Es Te lo que es... mira eh, si nos vamos a la, clase, a la habilidad de robar está dentro de la clase de subterfugio, o sea, del vale. talento de subterfugio sigilo, uh -huh. entonces tú tienes sin utilizar mecanismos las típicas habilidades de ladrón sí, ¿no? Sí. caterismo estafa, etcétera, entonces tú tienes el bono de característica básica luego tienes el bono de talento en que desarrollas todo el talento con todas las habilidades o sea, es como una especie de desarrollo de todas las, de todo de todo el árbol del ¿Mm? de talento y luego luego tú puedes tú puedes personalizar con ventajas y cosas especiales la habilidad de ese talento una habilidad en determinado o sea si quieres hacer un ladrón que sea muy experto en abrir cerraduras ¿Mm? te coges ciertas ventajas de clase ciertas mejoras objetos mágicos etcétera o sea que tú puedes eh, la gran ventaja que tiene no existen aparte de ser muy plástico es tú puedes eh, personalizar al máximo dentro de los límites de rango luego uh -huh. claro tú si tienes un personaje de rango 1 el máximo desarrollo de, de, de habilidad en el talento eh, creo que era de 50 de más uh -huh. 50 en el rango o sea en el talento entonces uh -huh. no vas a obtener un ladrón de más 200 a robar en el primer rango claro entonces, eso era, sería ya por era, rango 4 o 5 eso
1: era lo que te quería lo que te te uh -huh. estaba va preguntando uh -huh. que por los rangos tienen máximos que si hay un más 50 yo en rango 1 no puedo tener robar más 52 porque es el máximo en el rango
3: 1 es 50. más 50 A partir No, de... sería más, más 50 sería más 50 en el talento tú puedes tener más 52 sí. incluso con tu bonificador racial o bonificador sí, de características sumando sumando otras más cosas, sumando uh -huh. otras cosas uh -huh. pero
1: no digamos sumando Exacto. la característica pero,
3: pero Exactamente. Uh -huh. Lo que sería en el talento sería máximo más 50. Vale. En el rango 3 más 75. En el rango 4 más 100. O sea que hay un límite marcado por rango.
2: Uh -huh.
1: Vale, vale, bien, bien. Eh, continúa, vale, están los rangos. Los talentos también has dicho, ¿no? Uh -huh.
3: Las ventajas. Las ventajas son de tres niveles de poder. Y la ventaja no, o sea, son ventajas menores, intermedias y mayores. Entonces, tú con un personaje de rango 1 puedes acceder a las menores. Uh -huh. Uh -huh. Con un personaje de rango... Eh, bueno, tú sales con la ficha rango 2, perdona, que me he equivocado. Claro. Entonces, con rango 2 adquieres, sales, puedes adquirir las menores. Con rango 3, las intermedias. Y con rango 4 de personaje, las mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no puedes musquinear como un, como un condenado. Mm. Porque no te puedes hacer el personaje invencible de salida. Tú te puedes hacer con el tiempo mm. un personaje muy bueno, muy personalizado mm. y muy, muy espectacular. Pero lleva su tiempo. Que sería, dentro de la lógica... Eh, un aventurero se hace muy bueno con el paso del tiempo, nadie es bueno claro. en el primer mes de aventuras. Uh -huh. Lógicamente.
1: ¿Y ¿cómo se cambia de un rango a otro? ¿Cómo se sube de rango? De rango 1 a rango 2 y tal? ¿Y cuál es el máximo?
3: Bueno, tú vas adquiriendo puntos de aventura en cada aventura que tú gastas. Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas a un máximo de puntos gastados, por ejemplo, rango 2, tú sales con una ficha hecha 1500, 1500 puntos de aventura repartidos. Uh -huh. Esto sería una diferencia de 750 puntos de aventura. Cuando tú has gastado 750 puntos de aventura a partir de los 1.500, serían, 2200, eh, serían ¿Sí? 1700, 1250. No, 2.250. 2.250. Pues 2.250 sería rango 3. Vale. 750 puntos más, 3.000 puntos. Rango 4 y así. Cada sí. 750, vale. subes de rango.
1: Y hay un máximo.
3: Eh, técnicamente depende de la ambientación del mundo, o sea, vale. esto no es que haya un máximo de rango, pero normalmente lo más, eh, se puede decir que lo más animal eh, sería ya rango 10, rango, Bien. estaríamos hablando ya de un nivel, pues por ponerte un ejemplo, un nivel Elrond, un nivel saurón un nivel, pues ya, Bien. rango 10 sería pues cosa muy… épico legendario… Muy
1: el, y Nova System lo estáis aplicando pues eso a tus juegos, ¿no? Eh, entre ellos uh -huh. horizontes Lejanos. Háblanos un poco de Horizonte Lejanos. Esto Legano. es diferente,
3: porque te, te, voy a hablar de, te voy a hablar de otra herramienta que surgió de Nova System. Vale. Vimos que las ambientaciones futuristas y modernas necesitaban un enfoque diferente en reglas. Entonces, creamos un se puede decir, eh, si la clase padre es Nova Nova System, uh -huh. la clase hijo en la Sisi, método ¿no? hijo sería Nova Exacto. Exacto, que es una herramienta orientada al mundo moderno y a la ciencia ficción. Entonces, ¿qué ocurre? Que Nova Scifi, a diferencia de Nova System, tiene un cambio de reglas no tan radical, pero sí diferente. El combate es diferente, el combate moderno es diferente, se meten las armas de fuego, hay prototipos de plasma, mechas, cazas de combate, poderes psíquicos... O sea, hay cosas de Nova System que dejan de ser válidas en Nova Scifi porque el enfoque es diferente. Es un poco, si me entiendes, como D&D y D20 moderno.
1: Sí, sí, es... Mm. Es un, una ambientación distinta, pues haces un, un manual adaptado, sí, sí. Que no sé si habías pensado en crear un, el manual de sistema en vez de eh, Nova System. Puedes crear el manual como Nova System y dentro del propio manual, variantes para convertirlos en Nova Zifi, variantes para convertirlos en, no sé, un mundo en Japón, con cosas rollo la leyenda de los cinco anillos, con cosas rollo poderes del chakra, tal... Para convertirlos en un... Sí. ¿Sabes? Ir eh, dentro del mismo manual, vender un manual de sistema con varias opciones por si la gente lo quiere eh, ambientar en distintos universos. Eso, yo quiero hacer una partida de la leyenda de los cinco anillos. Pues me, lo, me metes cosas más pues de ese rollo. Ro cosas del chakra, cosas de a lo mejor de artes marciales también. tal O alguien te quiere hacer una partida de cavernícolas con, con dinosaurios y tal y cual. Pues... Eh, Nova, eh, va prehistórico. Y vas <risas> eh, dentro del mismo manual de Nova Cifi se podían hacer como variante. Nova, variantes, no, variantes de, de Nova, Nova System.
3: System. No hace falta. Eh, tanto Nova System como Nova Cifis, eh. Nova System te vale para histórico, mitológico, oriental, eh, mundo clásico griego, eliminando la magia, haciendo ciertos cambios. O sea, es una herramienta tan, con tantos contenidos, incluso te trae marciales y para hacer, para implementar el kit o lo demás. Hay clase de Tao. Eh, armas exóticas, armas marciales, eh, hay un talento que es el de artes marciales que es completísimo. O sea, esto lo habló de Nova System. Luego en Nova okay. Sifi, también tienes un montón de, de, de opciones adicionales, que son reglas opcionales, que puedes implantar, meter implantes cibernéticos, eh, impl eh, ambientación ciberpunk, eh, yo que sé, el rollo alien, mutantes, superhéroes, lo que te apetezca.
0: Horizontes Lejanos, eh, hemos quedado entonces que
3: es con ambientación futurista, rollo Cyberpunk. No, no, no Cyberpunk. Digamos que es eh, si podemos enfocarlo de una manera generalista sobre género, sería Space Opera, ¿Eh? pero también con Survival Horror. Es eh, ah, digamos una ambientación entre Prometheus y, y Dune, si pudiéramos eh, hacer uh. un, una explicación rápida. Como entre un, una Está mezcla bueno. entre Dune sí, sí. y Prometheus. Está guay, está guay. es que con el es nombre... una ambientación espacial muy dura es muy dura pero también eh, no es como un mundo eh, distópico o sea un, una galaxia de, muy muy lejana distópica en donde no hay esperanza no no los héroes pueden hacer cosas importantes pero los malos son muy malos, muy malos. y hace mucha pupa
1: cuenta un poco así por encima si quieren la ambientación de horizontes lejanos
3: hmm. bueno pues digamos que está ambientada en la, en la galaxia azul la humanidad vive en el cúmulo de Corona Borealis y resulta que es la raza más atrasada de todas las razas de la galaxia. No tienen, el, no tienen la, la tecnología del viaje espacial, no pueden viajar al salto hiperespacial. Pueden viajar a las estrellas, pero hibernado, ¿no? Como en la nave alien que iban hibernar. Entonces, las otras razas alien sí tienen el salto hiperespacial, pero resulta que después de milenios, eh, que la galaxia tuvo una, una guerra cósmica impresionante entre los creadores, la raza de los creadores, y los oscuros en la que ganaron los buenos por muy poco se quedaron muy reventados
0: como se consiguieron encerrar al ¿Eh? que ¿Cómo se sabe quiénes son los buenos porque los buenos siempre ganan en las guerras bueno
2: eh,
3: digamos que <risas> los, los ancestrales los ancestrales ganaron la guerra a los ancestrales oscuros por muy poco vale. Y los encerraron en un plano de existencia alternativo. entonces pasó los milenios tú sabes que ¿Qué? todos los portales en todas las ambientaciones fantásticas se debilitan y se abren y empieza a salir esa gente tan simpática que son los malos, ¿no? Vale. Entonces se empieza a llenar la galaxia de malos y los y la alianza, o sea, las razas salen más avanzadas uh -huh. eh, tienen un problema. Tenemos la tecnología, pero mmm, tenemos muy pocos recursos. Uh -huh. Entonces necesitamos un ejército, o sea, necesitamos carnaza para defender la galaxia. Uh -huh. Y acuden a la humanidad. Les ofrecen el salto espacial a cambio de que colaboren en el frente de verdad. Más o menos así empieza la historia. Pero muy resulta que todo se, desen se desencadena porque hay una misión de la humanidad que parte de Corona Borealis, la misión de Dalo, que aparece en la novela que está a la venta y disponible en librerías oh. y en nuestra página web, que ¿Cómo? se llama Horizonte Lejanos Orígenes, que te explica el, el, el inicio de toda esta de toda esta Movida. cosmogonía. Mm. Exactamente. Y bueno, no os hago más spoilers sobre la novela.
0: <risa> <risa> eh... ahí Colín, tenía yo. Ah, sí. Eh, Solo te puedes eh, hacer un humano en horizontes lejanos?
3: ¿O no puedes no. hacerte alguna en raza. Puedes de... hacer en horizontes lejanos RPG te voy a contar. Dime. Te puedes hacer cualquier raza ¿Sí? de la alianza. Brutal. Cualquier. ¿Cuáles son? Incluso en el, ma en el manual básico. O sea. Tienes para elegir humanos. ¿Eh? Tienes, para elegir, eh, ¿Eh? Tienes para elegir a los. Lo dirán, son como insectoides. Tienes para elegir a los a los... a los eh, Es una, una especie de mente colmena que son como hongos, los sorgon. No. Tienes para, para elegir eh, a los a los reptilianos y anfibioides. Puedes elegir a los felinoides. Puedes elegir a los... Eh, hay dos o tres razas más que las tengo en la punta de la lengua, pero ahora mismo mm. no me salen. Pero vamos, que tienes para elegir siete ocho civilizaciones espaciales mm. y cada una de ellas con cinco variantes, con mm. su propia tecnología. A ver, el manual básico se centra mm. en Corona Borealis, efectivamente, sí. en la humanidad. Vale.
0: Pero que tienes esa opción, digamos, con, con alguna. Sí, sí, sí. sí. De hacer de...
3: fichas a alguien desde el principio. Brutal, me flipa. Uh
2: -huh.
3: Me parece maravilloso. Eh,
1: ver... Y luego
3: los malos, ¿Eh? los malos llevan sorpresa, como el Kinder Sorpresa, porque uh -huh. hay una un arma biológica ¿Sí? parecida al la gente infectante de, de Prometeus uh -huh. Que lo llaman la, lo llaman el, el factor oscuro, lo llaman el, la semilla, la semilla, la semilla negra. Uh -huh es un virus tecnoorgánico que infecta a todos los organismos vivos, a las máquinas y a las cosas inertes. Entonces, Joder. pueden pasar dos cosas. Es un arma biológica de la horda de la oscura, mm. de lo malo. Pueden pasar dos cosas. Que el anfitrión acepte el virus y se convierta en parte de la horda o que lo niegue y muera. Entonces, esto también afecta a las máquinas. Entonces, el mm. virus tecnorgánico se puede decir que es el, la, la guinda que colma el pastel. Y en el juego, en el RPG, encontrarás mm. Zonas infestadas de virus tan orgánico donde me aventuras ahí es como pegarse un tiro en el pie, literalmente. Eh, como Parasite o como no sé. Resident Evil. Además de, como horizontes,
1: además de horizontes lejanos, que uh -huh. ¿ahora mismo la venta qué otros juegos de, de rol tenéis?
3: Vale, te cuento. Tenemos a la venta ahora mismo en la página web de la de la, estudio de la, de Silveria, que la podéis consultar cuando queráis. Eh, aparte de nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, en Twitter, en, en Twitch, en muchos sitios, eh, en Facebook, en, en la página oficial de Estudios Silveria tenéis a la venta ahora mismo. Eh, Novasisten y NovaStifi en modo ebook, el ¿Sí? cual serviremos ilustrado porque estamos trabajando en edición ilustrada más bonita. De momento no hay edición física. ¿Sí? Tenéis el juego Orden a la venta también, que es un juego de educativo de cartas para, sí, para sí. De niños, para que aprendan las letras y los números. También tenemos proyectado el juego arcana, que de momento no está en producción, pero está en desarrollo.
1: Y RPGs, solo Horizonte Lejano, ¿no? Y los eh, dos
3: manuales te de. cuento sistema. Te cuento los, los proyectos que tenemos en vale, mano bien, Bueno, bien. están en la estantería, pero no están mm. pa, no están todavía en para producción. Mm. Y ya están testeados. Te cuento. Montaña Negra. Montaña Negra es un mundo bárbaro eh, de nórdicos, rollo vikingo, ambientado en una época, como digamos, de espada y brujería como la de Conan. ...pero con, con toques muy irlandeses y muy escoceses. Eh, tributo no. de Agnur. Tributo de Agnur habla de los ancestrales... ...de los que crearon la galaxia azul. Esa es otra. Retorno al plano de Zorchan. Retorno al plano de Zorchan es una, una guerra planetaria... ...entre magos que revientan el planeta entero... ...y se convierte en una especie de planeta tumba... ...un mundo tumba donde solo impera... ...o sea, fantasía oscura... ...donde solo impera la magia y la supervivencia... ...a lo salvaje. Eh, ¿Qué más tenemos? Crónicas de Rune RPG... Que Crónicas de Run RPG eh, es otro proyecto que tenemos que pasar al sistema nuevo, porque estaba en la versión antigua de Señor de los Reinos. Mm. ¿Qué más? Deseos y Esperanzas RPG. Deseos y Esperanzas RPG es una ambientación que también estamos modernizando. Eh, de juegos de cartas. Juegos de cartas tienes Orden, Arcana, eh, 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 Samurai Single, eh, que es un proyecto de cartas de Samurai como las que hacía Nintendo. Mm. Luego de juegos de mesa... Samurai Duels, que va a ser un juego de cartas histórico basado en la época de, del Japón, de Nobunaga. ¿Te acuerdas de la época de los conflictos sí. de Japón? Pues imagínate un RIX con cartas, eh, gestión de recursos y eh, de victoria por, eh, por puntaje, no sí. es de mayoría, es parecido, en el que también interviene el bushido y el uso del honor. Sí. No, te digo que el, que el proyecto Samurai Duels es brutal. Te cuento, te voy a poner los dientes largos. Uf, venga. Ingrid. <risa> Un juego de terror, de terror decimonónico, basado en la época de Sherlock Holmes y modular. Modular, porque te puedes hacer, tiene historias, historias principales y tal, también con cartas de investigadores, como quemasiones de la locura. Sí. sí. Pero si lo mito de chulo, o sea, rollo terror de clásico de Frankenstein, Drácula, etcétera, wow. etcétera, etcétera. Mm. Eh, de, la, de la Inglaterra. De Inglaterra victoriana y los años 20, pero no sí. no años 20 americanos, no, no, sí. en Europa. Rollo la época colonial. Una serie que... se. Un... Estaba bien guapa esa serie, madre mía. Imagínate vale. un módulo de Ingrid basado en el castillo de Drácula, por ponerte un ejemplo. En la película de Coppola. Más o menos ese, ese palo. ¿Qué más tenemos? Mm -hmm. Vale, tenemos... Eh, hemos hablado de Ingrid, hemos hablado de Samurai Duels. Carrera de magos. Carrera de magos es una, un juego de mesa que vamos a proyectar basado en el retor en retorno a plano de Zorchan, que es que lo eh, varios aprendices de magia recorren las ruinas del mundo este que está en eh, hecho polvo para conseguir sus propios eh, set de reliquias y, y convertirse en un mago, en un mago de verdad. Entonces, mm -hmm. con eh, es un poco como el juego de Magic original. Vas completando tu propia baraja de reliquias y hechizos para ganar el juego. Interesante. Mm -hmm. Personalmente luego...
1: soy muy fan de los eh, ¿cómo decir? Los proyectos... Eh... Multi. Me sale multiplataforma, no es la palabra correcta. Sí. Rollo, que creas un universo y te creas que es un juego de cartas, una novela, un juego de mesa. Sí. Multidisciplinares, ahora, un ahora, digamos... juego de rol, ahora tal. Eso está súper guay. Mm. Que... Todas Me nuestras van ambientaciones
3: mirar. van a tener RPG, todas. Mm. Vale. Guay, guay, guay.
1: De y luego, ambientación estoy deseando momento... jugar al RPG de orden. No, el orden <risa> ya, no. Ya, ya, ya no de Orden Eso seguramente no es el RPG.
3: Pero podríamos hacer, podríamos hacer quizá un RPG infantil como Madisa el día de mañana, quién sabe, o sí, sí. tal es ponernos.
1: Si hacéis un RPG de orden, me pido el número 4
3: <risa> eh,
0: ¿Alguna ambientación rollo lejano? Bueno Lejano Este, sí. Eh, lejano este tenéis.
2: ¿Por sí, qué? por
3: supuesto. Tenemos eh, tenemos dos ambientaciones históricas. Una se llama Mare Nostrum, ¿Eh? que es la primera guerra púnica, ¿Eh? antes de que Roma y Cartago entrasen en materia. ¿Eh? Eh, los, las fuerzas están muy equilibradas en el Mediterráneo. Y bueno, digamos que la época de Pirro, del rey Pirro, de, de la Magna Grecia, más o menos un poquito antes. ¿Eh? Mm, ese sería un juego de un, un juego histórico. Y luego, eh, otro RPG que estaría basado en el oeste, pero no en el oeste americano. No, 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 no. En el oeste español. ¿En el oeste español? Con... Sí. O sea, Antes de que los españoles se marcharan de las colonias, ¿sí? cuando todavía Boston y los primeros colonos eh, vale. americanos intentaron independizarse de los ingleses, sí. España todavía estaba por ahí. claro es verdad pues, Un juego del oeste de principio del siglo XIX finales del XVIII, cuando Simón Bolívar, cuando empezó la Revolución en la revolución latinoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo. También tenemos proyectado ese, ese ese
1: RPG. Bueno, Adolfo, tío, tenemos que ir cortando con todo el temor de mi corazón sí. porque se nos hace tarde. Se nos echa el Espero encima. que sí, sí. te lo hayas pasado bien y yo creo que esta entrevista mm. te puede abrir también puertas a que os entrevisten en otros canales más grandes y con mm. más tiempo, así que, pues eso. <ríe>
3: que pues, muchas mu gracias por Muchísimas gracias. Ha sido, ha
0: sido un placer, eh, Adolfo.
3: Igualmente. Venga, nos vemos, todo. un abrazo,
1: hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos ha dejado aquí con los dientes largos, con Pero todo lo vamos, que van a sacar. Yo estoy
0: rascando la mesa ahora Estudio mismo. Estudio Silveria,
1: así que lo iremos lo iremos comentando cuando vayan saliendo los proyectitos y demás. Sí, sí, sí. Pero ahora lo que vamos a comentar es cómo se nos puede escuchar. En directo desde YouTube y LGN Medios. O en formato podcast desde Spotify, Abox y Apple Music. Desde Spotify es la lista de... De Hora de Jugar, de Sergio Samoreno. Eso es.
0: Eh, los métodos de contacto, pues, Twitter, eh, arroba Jueganes. Telegram, eh, buscáis Jueganes y os saldrá la, la mítica botonera. Y ahí dais a juegos de mesa y mm. os meten, en verdad, en la comunidad. Mm. Instagram, eh, Jueganes. Y aparte, Hora de Jugar, la de solo una letra D. Y tenemos también el Gmail, eh, radiojueganes, arroba gmail.com.
1: Así que hasta aquí hemos llegado. Aquí estoy porque he venido, porque he venido. Aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, Sergio Osa. Pero volveremos.